0: Всем привет! В эфире подкаст «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. Сегодня мы хотим подступиться к теме об оспаривании цепочки сделок в банкротстве, определить проблемы, с которыми приходится сталкиваться на практике, и поделиться своим видением их решения.
1: Идею для этой темы нам подкинул Верховный суд в октябре 2022 года по делам ТЭК, где Верховный суд пришел кажется, к неочевидным выводам для корпоративных споров, а именно о том, что участники могут оспаривать уже цепочку сделок, совершенных их компанией. И второй вывод о том, что общество в лице своего участника может заявлять сколько угодно исков, пока не будет защищено его нарушенное право. Ну а дальше мы стали развивать эту мысль и, в принципе, решили порассуждать о том, что же сейчас на 2022-2023 год происходит с оспариванием цепочек сделок, как в банкротстве, так и в смежном корпоративном праве.
0: С 2012 года банкротные юристы и практики жили в парадигме 63-го пленума, который предлагал следующее решение этой, ну, как бы этой проблемы. Некое имущество отчуждается по цепочке сделок, управляющий или кредитор оспаривает успешно первую из них, и вправе в последующем найти конечного приобретателя имущества и обратиться к нему с виндикационным иском. Соответственно, и объем доказывания такой, как по виндикации, то есть не слишком приятно и очень легко натолкнуться на добросовестного приобретателя и там связанные с этим споры и проблемы. К счастью, несколько лет назад эта проблема была решена Верховным судом, который предложил Следующую идею. Владение имуществом промежуточными звеньями цепи признается притворным, и вся эта, так сказать, цепочка, вся эта история оказывается прикрывающей ту единственную сделку, которая имела место, эта сделка по выводу имущества. И, значит, появляется в 2020 году вот этот красивый оборот о том, что Прикрывающие сделки, вот эта цепочка, существуют лишь для создания видимости широкого вовлечения имущества должника в гражданский оборот. И никакой другой цели не преследуют. И с тех пор, в общем-то, стало со ссылкой на 170-ю статью достаточно просто сломать по большому счету эти цепочки. И непосредственно привлекать уже к участию в деле в качестве соответчика, конечного собственника отчужденного имущества, меры просить. И, в общем-то, стало повеселее.
2: Ну, в этой связи хотелось бы вновь обратиться к 63-му пленуму, поскольку, когда оспаривалась первая сделка и надлежало заявлять в требование, можно было еще столкнуться и со следующей, на мой взгляд, проблемой. Если у нас с конечным приобретателем являлось физическое лицо, то юридикационное требование надлежало заявлять в суд общей юрисдикции. И только наличие статуса индивидуального предпринимателя у данного лица позволяло соединить в одном заявлении как требования о возбранении сделки, так и идентификационное требование к последнему приобретателю. Оспаривание же как внутренней цепочки сделок позволяло сразу субъектный состав нам определить таким образом, чтобы заявив требование и к конечному в итоге лицу рассматриваться в деле о банкротстве, но тут тоже есть нюанс, как э, по мне. Если вновь обратимся к положению 63-го пленума и к закону о банкротстве о праве на оспаривание сделок, вновь поговорим, то это право наличествует как у так и у кредиторов. Только если управляющий у нас как по общим, так и по специальным основаниям вправе заявлять требования в рамках дела о банкротстве, то кредитор, к сожалению, поставлен перед... Э, нелегким выбором. Либо заявить требования со ссылкой на специальные основания закона о банкротстве и слушаться в деле о банкротстве, либо же идти по общим основаниям. Но тогда, к сожалению, надлежало бы в общеисковом порядке эти требования заявлять. И здесь я говорю, почему все-таки сложности выбора, она заключается в том, какую правовую квалификацию дать соответствующему заявлению, чтобы убедить таки суд в том, что наличие те или иные основания для спаривания сделки в угоду рассмотрения в том или ином суде. А все-таки, возвращаясь к индикационному требованию, неважно, где оно в конечном счете заявлено, мы могли бы дополнительно еще столкнуться с возражениями относительно добросовестного приобретения этого имущества. И На мой взгляд, это безусловно проблема, поскольку, если ты идешь в рамках дела о банкротстве заявлять требования, основанные на цепочке сделок, и в ответ слышишь позицию относительно добросовестности, не всегда можно преодолеть аргументацию процессуальных оппонентов, поскольку хоть правоприменитель и дает все больше инструментов для возврата имущественно в конкурсную массу, недобросовестные лица реагируют же и на это. Если раньше нам говорили, что по расписке денежные средства переданы нужно разбираться в наличии финансовой возможности, все тогда переориентировались и с расписок ушли на проводки по безналу, крутя деньги, по сути, в одних и тех же руках, но оставляя электронный след и в дальнейшем к нему обращаясь. Также самое и добросовестность приобретения теперь у нас может имитироваться через какие-то псевдопубликации объявления о того или иного имущества, на которые просто никто не отвечает, либо указанный номер изначально не позволяет дозвониться. А эти объявления в дальнейшем используются как способ раскрытия информации. А как вы узнали об этой сделке? Зачастую
1: оспаривание цепочки сделок осложняется тем, что, скажем так, не всегда понятно, является ли финальный собственник да, имущества тем самым добросовестным или нет. Объясню, что зачастую, ну, по крайней мере, на моей практике, когда шла речь про оспаривание сделок, всегда об этом, ну, кто-то знал, либо кредитор, либо кто-то изнутри компании сливал информацию о том, что вводился актив. В отличие, например, от физических лиц, у юридических лиц у нас есть баланс, Мы понимаем, что если на балансе стоит какая-то определенная большая цифра, но ты ее потом не находишь как управляющий, она у тебя никак не стыкуется с тем, что ты выявил, то, понятно, закрадывается, скажем так, сомнение, что кто-то вывел активы, которые ты не можешь найти. Но как это происходило, через что очень сложно установить, если ты не знаешь этого. Ты берешь выписку из игры, ты видишь, что объект недвижимости переходил по цепочке, да, ты видишь в конце какое-то физическое лицо, грубо говоря. Но до конца понять, особенно, да, вот в той ситуации, которую вы Станислав описали, когда денежные средства проходят в безналичном виде и по факту они прокручиваются, и, например, предыдущий собственник тоже был какое-то физическое лицо, и они там тоже где-то прокручивались, будет достаточно сложно. Здесь можно как говорить о том, что, ну скажем так, не всегда по разным причинам, да, суды не хотят в этом разбираться. Например, если у вас 6 цепочек идет, и там еще 3 физических лица, Во-вторых, тут начинает играть история про то, что у вас физическое лицо, тут и какие-то личные данные, вы начинаете поднимать их выписки. Еще такая на практике встречалась с сложностью, что выписки физических лиц – это всегда головная боль. Зачастую, во-первых, банки не всегда нормально предоставляют, в отличие от юридических лиц, там нет нет назначения платежа и так далее. А во-вторых… Выписка физического лица зачастую бывает больше выписки юридического лица, потому что там проходит вся жизнь, грубо говоря, да, вот этого винтика в этой системе перепродажи имущества. И вот как понять, да, какой критерий у добросовестного приобретателя может быть? Последнее время да, на слуху, вот я помню, лето 2022 года, по-моему, несколько прям определений Верховного суда про кратность цены. То есть, если цена кратно ниже, то есть признаки недобросовестного, ну и там начинают раскручивать про то, что он знал об этой всей истории, ну и так далее. По мне так, вот если в два раза продали, особенно в реалиях 2022 года, ну как бы спорный тезис, потому что люди, скажем так, надолго уезжают в отпуск, и иногда не хотят оставлять за собой имущество, и продают его, зачастую по заниженной цене. Если я его покупаю с 50% скидкой, да почему же я-то не добросовестный? Может, я, наоборот, успешный делец, который потом же перепродал? Потому что, насколько я знаю, да, Алексей, поправь меня, что одним из признаков – это маленький срок владения имуществом для звена в цепи. То есть, если ты недолго владел, сразу его перепродаешь куда-то, то это один из признаков.
0: Ну, для проверки, добросовестный или нет, был конечный приобретатель. С точки зрения виндикации, первый уровень — это, конечно, аффилированность, какие-то родственные связи, фактическая аффилированность, может быть, это как раз то, о чем ты, Саша, говорил, что всегда в банкротстве нужно тренировать свои так называемые софт-скиллы и общаться с сотрудниками должника, с друзьями должника, если это гражданин, с какими-то обиженными кредиторами. Посмотреть
1: Они... соцсети должника. Даже запрещен.
0: Обязательно смотреть в соцсети должника, это может быть просто бриллиант. Это первый уровень. Дальше, ну там уже годами наработана история с тем, что для того, чтобы была добросовестность, нужно, чтобы покупатель посмотрел выписку, проверил давность владения, посмотрел на каком основании, за какие деньги его продавец приобрел. Собственно, это имущество. Если оно уходит по низкой цене, всегда возникает вопрос, а почему вы купили по такой низкой цене? Вы что, ничего не заподозрили? Мы же в России живем. Ну и вопросы, конечно же, связаны с оплатой. А была ли у конечного приобретателя или кого-то в цепочке финансовая возможность для того, чтобы приобрести это жилье? Может быть, он взял ипотеку, тоже довольно эффективный инструмент, как я понимаю, для того, чтобы вот эту всю цепочку как-то сохранить. И были ли вот в этих там, ну, договорах купли-продажи, допустим, да, какие-то необычные способы исполнения обязательства по оплате, чтобы, ну, там, деньги не крутить, потому что тоже это либо наличные вызывают вопросы, либо оставляют цифровые следы, которые можно раскрутить, запросив выписки.
2: Ну, все-таки относительно кратности – это история, на которую начал обращать Верховный суд действительно внимание в двадцать втором году. Но и ранее существовала позиция о том, что приобретение по заниженной стоимости не наделяло приобретателя статусом добросовестного. Но вот тогда были эти качели, а вот применительно кратности все-таки я ну, не совсем согласен. На мой взгляд, Скидка с первоначальной цены в 40%, она все равно значительная. Я не беру период 22-23 года, когда люди все в определенных обстоятельствах массово избавлялись от принадлежащих им активов, но... Для меня и в 40%, да, даже в 30% отхождения от рынка – это существенно. Исключение, я говорю, может составлять ситуация, когда объективно вы видите, что объявление например, о продаже квартиры было размещено и висело на протяжении там, полугода. Падая в цене там, каждый месяц на 5%, тогда скидка F30 будет логичной, поскольку, видимо, это какие-то специфические свойства объекта, которые не позволяли ему быть проданным в максимально короткие сроки, на которые рассчитывало лицо. Например, там, знаю, вид на кладбище, хотя кто-то это тоже за благо посчитает, зато под окнами никто не поет, вот. или очень шумные соседи так или иначе, разместились сверху или по бокам. В общем, к кратности у меня тоже вопросы. Не что знаю. кратность — это не обязательно в два раза, а там вот в 10 раз кратность, безусловно. В два вы сами обратили внимание, что тоже не факт. Но и до кратности я бы не доходил, каждую ситуацию рассматривал бы отдельно. Если вы выставили сегодня объект на продажу за определенную сумму, а уже завтра скинули с нее 20%, ну, очевидно, что ваши ожидания от реакции рынка не могли быть столь, очевидно, быстрыми, что он даст эффект уже на следующий день, чтобы скидывать цену.
1: Ну, не знаю, я с вами не согласен. Опять же, когда ввели льготную ипотеку, ни одно объявление не висело полгода. Народ просто недвижку скупал, как горячие пирожки. И, другая, и поэтому кратности не требовалось. И другая ситуация. А если у продавца что-то случилось, и ему потребовали срочно деньги, ну, не знаю, на лечение или еще что-то, да, возьмем такую ситуацию, и он готов скинуть.
2: Так вот вы и узнаваете это, об этом и речь. Хорошо. Причины, побудившие его а продавать, потом, должны а исследоваться. Да. А когда потом
1: приходит покупателю, да, ну ему на словах продавец сказал, у меня родственник заболел, мне нужны срочно деньги, он скидывает. Но покупателю, ну там не знаю, неудобно запросить документы, ну, чтобы у него были доказательства, если сучи к нему придут, ну, понимаете, да? А
2: Тогда он не принимает на себя эти риски, вы поймите. В этом-то как раз и заключается риск, что вас добросовестным не признают. Коль скоро вы не сможете обосновать, какие причины у продавца были к продаже. Если это все на словах, пожалуйста, ну. Но... Отсюда именно... Но вы же, вам. вы
1: же понимаете, обычный средний статистический покупатель, не юрист-банкротчик, даже не задумывается об этом. Он видит цену, что в рынке стоит, не знаю, там 10 миллионов, ему предлагают купить там, не знаю, за 6. Ты приходишь, спрашиваешь, а что ты за 6 продаешь? И ты смотришь по выписке из игры, собственник 10 лет владеет, он единственный, да, ну вот э, самый такой объект, скажем, когда не надо там выкупать у всех. Но ему говорят, у меня просто родственник заболел, мне нужно срочно деньги, мне нужно сейчас продать квартиру и что? Как вот обычному среднему покупателю, какие ему доказательства запросить? А потом его, когда продавец рухнет в банкротство, обвиняя в том, что он купил, должен был смотреть там или еще что-то. Об этом и речь. Ну. Человек не узнает о продаже этого актива из независимых источников. Правильно? Почему узнает на вид увидел. Так вот, на, на, там явление не
2: есть. Нет. Это уже подспорье в формировании его будущей доказательственной базы о том, как он об этом узнал в отсутствии аффилированности, откуда он взял деньги, если он показал свою финансовую возможность, раскрыл, снял в этот же день деньги со счета или направил их, что лучше, по безналу, это уже вас-то и защищает. А мы говорим о ситуации, когда этих звеньев, цепи нет, когда мы... Доказываем, что эти лица узнали о продаже объекта. Просто соседка сказала, что кто-то продает. Ну, весьма такой спорный источник получения информации. Денежных средств тоже изначально не имел, но тут вдруг откуда-то они у тебя на счету появились, ты их туда как-то положил, и мы уже тогда допускаем, что это денежные средства, утаенные должником от кредиторов, пельденные этому номиналу, с тем, чтобы он положил на свой счет и потом направил на исполнение обязательств по сделке. Вот за это мы и цепляемся. Мы и не говорим, что изначально у всех приобретателей не в рынке заберут актив. Нет. Мы как раз и собираем это по кусочкам, и уже неустанимые сомнения... Толкуем не в их пользу. Ведь, по сути, сейчас, вы верно заметили, не все суды идут по этому пути, но источник происхождения средств, когда он уже не будет вызывать сомнений, вот только тогда и позволяет допустить, что указанное лицо является добросовестным приобретателем. Ведь зачастую мы сталкиваемся с тем, что нам говорят, а деньги откуда? А вот займ взял, вот расписка. Хорошо. Значит, нужно исследовать и дальше цепочку ваших взаимодействий уже с этим потенциальным взаимодавцем. А он откуда взял? А вот у него дивиденды. Дивиденды, давайте представьте выписку, что они выплачивались. Потому что все прикрываются наличием у себя статуса участника какого-нибудь хозяйственного общества и его миллиардными оборотами. А когда обращаем внимание на нюансы, а где? Где выплата? Где распределение? Выясняется, что ее и не имело места. Тогда вот Эти, к сожалению, э сомнения в отношениях, э уже вроде как не связанных с должником, они бросают тень на лицо, к которому мы вопросы задаем. Но это уже опять же вина, видимо, его в таком взаимодействии. Вот взяли займ и и спросив э источник происхождения средств.
1: Я просто пытаюсь крутить вот этот критерий цены, по которой приобретает конечный э собственник. Это не должно ложиться в основу или быть единственным, да, наверное, так правильно сказать, единственным доказательством того, что он какой-то плохой и неправильный. Просто к нему должно присоединяться вот то, что вы назвали, да, куча-куча всего. Другой вопрос, что разместить объявление на Авито или Яндексе – это дело пяти минут, да, хоть вы и говорите, что даже если это есть, то это как бы говорит более какой-то добросовестности, якобы с рынка куплен. Это тоже не критерий. И источник информации о соседке это тоже нормально. Ну, то есть, если вы хотите жить в этом доме на этой же личной площадке, почему бы мне у соседа не купить квартиру по дешевке, когда ему надо свалить? Там? Это тоже нормально. И да, контраргумент дальше. Вы говорите, что он там на дивиденды выкупал, там предоставлял заем да, и на дивиденды. А насколько долго мы будем эту цепочку раскручивать? А что мы дальше будем устанавливать? Насколько компания прибыльная? Ну, давайте проведем аудит этой компании. А после аудита мы проведем что? Проверку аудиторской компании? Нет, здесь... Это можно до бесконечности просто крутить.
2: Здесь речь идет о том, что если мы говорим о выплате дивидендов, то это не на бумаге. Выплата она действительно по происходит и оставляет следы. Юрлицо наличкой вам дивиденды не выплатит, она вам их переведет. И нам не нужно проводить аудит компании, потому что мы видим, что она отправила денежные средства лицу, которая их, в дивидендов получив, предоставила займ. Тому лицу, которая этим займом и обосновывает свою финансовую возможность к А, я, а, а я
1: прихожу, подумаю, баланс этой компании, она работала в убыток. Ну так или иначе, что?
2: если оно прошло, мы видим, что источником является эта компания. Хорошо, вы предлагаете, а давайте проверим. Не а, мало... Откуда
1: деньги да. у компании, да. Хорошо, давайте проверим. Вы же понимаете, что это бесконечно можно крутить.
2: Ну я как раз и призываю не ограничиваться этим. Да, мы многих вовлекаем в разрешение этого спора, но изначально-то у нас цели блоки. Понятное дело, что и с такими целями можно очень много неудобств создать людям. Опять же, хотя бы взять за пример заявляют требования, многие спрашивают меры, и зачастую их и можно получить. И в результате все те, кто у нас в качестве ответчиков заявлены, сталкиваются с тем, что не могут свою хозяйственную деятельность осуществлять. Если в этой цепочке у нас будет какой-то Юрик, ему еще и арест прилетит, так или иначе. Но к вопросу о способах защиты права. Наряду уже с виндикационным требованием, в практике, по крайней мере, случаются истории, когда лицам, содействовавшим должнику в выводе этого актива, предъявляются наряду с требованием в от последнего приобретателя, еще и ко всем в цепочке денежные требования. В расчете на то, что вдруг по каким-то причинам у нас окажется невозможно возврат этого имущества, и пускай все в солидарном формате отвечают перед конкурсной массой за то, что содействовали должнику в достижении им недобросовестной цели.
0: Но ну, если в итоге приходит к выводу суд о том, что каждая из этих маленьких сделочек была притворной, то вполне себе справедливо. Это же как раз таки и есть та идея, которую Верховный суд декларировал почти, ну, в том деле, на которое Александр сослался, mm-hmm. что должник будет защищать свои права до тех пор, пока ему не удастся восстановить свои имущественные потери. И я не вижу причины, по которой... Подобный ход можно назвать каким-то необоснованным или несправедливым, или неподходящим.
2: Справедливость я части вижу только с точки зрения пополнения конкурсной массы. Если мы, в конечном счете, забираем имущество у последнего приобретателя, а это, допустим, объект недвижимости, мы не берем 23 год, когда цены у нас начали все-таки ползти немножко вниз, а все предыдущие периоды цена росла. Если мы понимаем, что там у нас добросовестный приобретатель, мы же... В качестве последствий заявляем взыскание действительной стоимости имущества на момент его отчуждения. А отчуждено оно было по цепочке, если брать. Самая первая была там в 2016 году, а сегодня то у нас уже 23-й. Возвратив имущество, мы его реализовали там за 20 миллионов рублей, а его стоимость по 2016 была 14 миллионов рублей. И вот эта вот диспропорция, дисбаланс, на мой взгляд, несправедливо отчасти с точки зрения пополнения конкурсной массы.
0: А как вы в 23-м году оспариваете сделку, которая была в 16-м?
2: Процедуры банкротства бывают очень долгими. Ну да, в 2016 году была сделка. Процедура банкротства не вводилась, потому что последовательно удовлетворились требования кредиторов-заявителей. В конечном счете процедура банкротства была, пускай даже это не ликвидируемый должник, а через наблюдение введена в 2022. Ну и вот, пожалуйста, в 23-м подошли к конкурсу.
0: Говоря о вопросах добросовестности, Наверное, не лишним будет вспомнить снова 302 статью Гражданского кодекса и посмотреть, а что же нам законодатель говорит о добросовестном приобретении. Первый признак — это возмездность приобретения, а осведомленность приобретателя об отсутствии у его продавца права отчуждать имущество. Ну, эти критерии, конечно за годы существования. Этой нормы и практики, конечно, были развиты достаточно серьезно. Но... Говоря о виндикации добросовестности конечного приобретателя, понятно, что поскольку объекты недвижимости — это самые ценные активы, которые, в принципе, есть в обороте, конечно же, по ним практикой наилучшим образом развивалась.
2: Но, Может, это они еще и неразрывно связаны с землей, что исключает необходимость их затруднительного поиска?
0: Ну да, кстати, да. Но есть и другие объекты, например, станки. Ну, станки — довольно сложная история. Возьмем что-то поближе. Не, ну это
1: интересно в том плане, что если автомобили, спецтехника у нас все в ГИБДД и Гостехнадзоре, вы видите и можете запросить, как это происходит, там, катера в МЧС, вы запрашиваете сведения, то вот такие дорогостоящие материальные активы, которые не проходят никакой, не ни в каком реестре, Только, грубо говоря, по переданным от бывшего директора договорам вы сможете как-то это все проследить, увидеть, куда это уходило. Но что это максимум может быть? Это, наверное, платеж контрагента по этому имуществу. Но опять же, да, если их вывезут, и не заплатив, ну, либо заплатив наличкой, вы этого никогда не узнаете, а просто на своего директора повесите субсидиарку за непереданные ТМЦ в процедуре.
0: Понятно. Все уходит на несчастных КДЛов. Ну а с машинами-то? Ну то есть в моем представлении машины, они зачастую являются объектом перепродажи, довольно активным на рынке. То есть есть люди, которые на этом специализируются. И что, я приобретаю машину, буду проверять, сколько там собственников было в цепочке?
2: Ну на самом деле мы уже в одном из выпусков, посвященных лайфхаком, как раз обращали внимание на наличие специальных ресурсов которые на возмездной основе все-таки, но позволяют вам получить информацию о всех собственниках, о периоде владения ими транспортным средством, о наличии ДТП указанных транспортных средств, о наличии объявления продажа. В общем, весьма информативными могут быть отчеты. И каждый, кто намеревается приобретать э, транспортное средство, по крайней мере, вот этими вот незамысловатыми способами может э, подстраховать себя. Тут я воспользуюсь неоспоримым
1: аргументом. И что? Потому что мы возвращаемся к той же самой теме, как мы сейчас обсуждали квартиру. Я купил машину, повладел ей месяц и понял, что расцветка в нежно-розовый мне не нравится. И продал ее на открытом рынке. То, что я ей владел месяц, разве говорит о том, что здесь какое-то недобросовестное владение или еще что-то такое. А вот потом вы смотрите, да, вы тот самый конечный покупатель этого транспортного средства, вы платите на этом сервисе за платную выписку и видите меня там, что я владел в течение месяца. И что вы откажетесь от покупки?
2: Ну, к чему, к чему? А вы, а вы себя позиционировали сейчас в этом примере в качестве одного из звеньев? Да. А до этого у должника приобрели... Если вы приобрели... Но а должника до, должника? до этого у должника приобрела машину Ксения. А я у нее. Отлично. Так вот, если есть этот элемент, он меня насторожит, и, видимо, мое время знаний не позволит меня поучаствовать в этой сделке, хотя соведущие в качестве приобретателей вызывают в меня доверие. Но, я говорю, здесь как раз и нюанс. Тот, о котором мы с вами в разговоре о квартире вдавались, если мы Допускаем, что объективные причины, хотя расцветка не та, это вряд ли объективная причина, но все-таки побудили вас к продаже, и мы видим все-таки взаимоотношения сторон основаны были на каком-то элементе переговоров, расчетов и прочее то ну, не та эта ситуация, которую мы изначально пытаемся себе представить с точки зрения цепочки. Вот цепочка, она же как раз и предполагает недобросовестность все-таки поведение. Ведь мы заходим в эту историю сегодняшнего нашего выпуска именно с этой точки зрения, что воля всех участников последовательно совершаемых сделок направлена на иное, на обеспечение незаконного интереса должника в виде выбытия имущества, но с оставлением контроля над ним. А если же мы даже получаем все-таки добросовестного приобретателя, то он как раз положением 302 статьи Гражданского кодекса у нас защищен, но кредиторы могут восполнить, собственно говоря, свои имущественные потери не за счет этого добросовестного приобретателя, а за счет тех участников, которые недобросовестные цели должника и содействовали. Путем взыскания с них действительной стоимости этого имущества. Потому что весь тот спор, который мы с вами учиняем, он действительно вокруг того, что вы объективные причины ну, находите. И им, так или иначе, на мой взгляд, все-таки ну, суждено быть обозначенными в ходе оспаривания сделки. И ну, суд, наверное, эти сомнения все-таки в пользу добросовестного препаратателя обратит а не будет в угоду кредиторам на черное говорить белое. Хотя и в моей практике бывали ситуации, когда была очевидна связь, по крайней мере для тех, кто пытается оспорить сделку между должником и конечными приобретателями, и даже вовлечение туда кредитных средств не позволяло усомниться, что на самом деле это все... Не так, как представляется. Но суды неохотно все-таки идут по пути признания сделок притворными или мнимыми. Хотелось бы также обратить внимание слушателей, что когда-то исполнение сделки не позволяло считать ее мнимой. И благо потом у нас Верховный суд высказался на этот счет, что... В угоду своей недобросовестной цели некоторые могут и имитировать исполнение, предполагающее в том числе и переход права собственности, составление следующих совершения этой сделки документов там, в виде актов приема-передачи и прочее, прочее, прочее. Вот это вот одно из э, новаторств правоприменителя, которое с развитием института банкротства все-таки позволило обеспечивать интересы пострадавших лиц.
1: Тогда докручиваю, усложняя сюжет. Я покупаю у Ксении автомобиль, владею месяц, потому что мне нравится цвет, продаю его. Продаю его по какой причине? Потому что я до этого обратился к Ксении и говорю, что, слушай, мне машина что-то не понравилась, розовый цвет, а еще и диски не 20-е, не литые. Забери обратно. Она говорит, не, не буду. Но она говорит, но у меня есть знакомый, который у тебя ее купит. Вот он все это любит. Я ему продаю а он продает знакомому должнику, который она купила. И получается, что в этой всей цепочке на конце аффилированное лицо с должником, посередине я, который вообще такой весь добросовестный красивый, которому мне понравились э, литые э, там, 19-е диски и розовый цвет. И приходите вы, начинаете оспаривать эту сделку. А потом ко мне прилетает еще и взыскание с меня. Понимаете?
2: Да, понимаю. Но вы же сами обозначили себя в качестве добросовестного. То есть вы сможете подтвердить, а, и финансовую состоятельность, и платеж, наверное, совершенный в пользу Ксении и прочее. То есть вы всю мою аргументацию на этом этапе, что пускай связанные лица так или иначе оказались вовлечены в процесс совершения сделок, но вы-то к этой связи отношения ровным счетом-то и не имеете. Вы исполнили ее сделку и оборвали этот порочный круг. Деньги, которые вы уплатили Ксении, наверное, тоже оставляют тот или иной след. Здесь, я говорю, риски могут быть на вас только из-за того оформления, которое вы сами и допустили. И, к сожалению, сталкиваемся и сейчас в своей практике со случаями, когда реально добросовестный приобретатель становится заложником ситуации, когда связанные между собой лица через механизм оспаривания, например, бывшая супруга пытается говорить о том, что произведено отчуждение совместно нажитого имущества. И несмотря на то, что нам известно о приобретении данного актива совсем не связанными с указанными лицами, лицом, но именно они-то как раз и свой, можно даже выразиться, преступный умысел-то и пытаются реализовать, когда денежные средства уже в этой группе, в том числе и бывшими супругами, поделены, и пытаются еще через э, оспаривание вовлечь туда еще и реализованный ими актив.
1: Я почему давлю на эту всю тему? Потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю слепую ярость конкурсных кредиторов, которые сидят в реестре, несчастного конкурсного управляющего, который эти кредиторы тыкают, что он оспарился все подряд. Но, с другой стороны, я понимаю, что ну, нельзя предъявлять такие стандарты осмотрительности при покупке недвижки, имущества к обычному среднестатистическому покупателю как к юристу-банкротчику.
2: Понимаете? Но мне кажется, сейчас рынок риэлторских услуг, в которых, на мой взгляд, большинство и не нуждаются, но он так или иначе предполагает меломанские проверку чистоты сделки. Но, кстати, надо дать должное риэлторам. Многие, наоборот, преследуют скорее не интерес потенциального там, покупателя или продавца в чистоте сделки, а больше пекутся о карманах своих подопечных когда пытаются предложить им сэкономить на налогах, оформив куплю-продажу объекта недвижимости, которым владели недостаточно, чтобы претендовать на имущественные вычеты, и предлагают продавцу реализовать объект по той же цене, либо с небольшой наценкой, по которой он сам купил. А все остальное, что с точки зрения ценообразования налипло на первоначальную стоимость объекта, прикрыть договором о купле-продаже неотделимых улучшений. По факту мы имеем в дальнейшем, если дойдет дело до банкротства продавца ситуацию, где у нас имущество ушло, не в рынке. А вот у нас еще есть неотделимое улучшение. А неотделимое улучшение — это какой-то фейковый документ, потому что этих неотделимых улучшений как таковых нет. Что это? Стены, по вашему мнению? Так они и так там были. В этой квартире вы и так покупаете квартиру, и ее стоимость определяется изначально всем тем, что в ней есть. И в конечном счете, я говорю, многие рискуют, сэкономив пару процентов от цены сделки, нарваться на то, что их упрекнут в совершение, ну, ладно бы просто какие-то притворные сделки, но это может выйти боком с точки зрения отбирания у них актива.
0: Ну, в целом, после нашего разговора у меня начало создаваться впечатление, что, может быть, суды и не зря так сильно защищают э, лиц, которые отвечают, ну, по которой можно вот эти вот галки проставить по добросовестности хотя бы какой-то формальный и внешней, то есть там лицо говорит, я проверил и он собственник там, он купил, он мне все объяснил, я нашел на Авито, и в общем-то суды они, поскольку мыслят немножко шире, действительно, чем управляющие кредиторы в слепой ярости, то и да и в целом приятно, наверное, видеть себя защитником оборота и граждан, поэтому, может быть, это и не самое страшное, когда кредиторы страдают для того, чтобы оборот был более стабилен.
2: Да, возвращаясь к стабильности оборота, когда у нас продается имущественное право требования и сольдирование. Простите, это все к прошлому выпуску. Знаете, еще хотел какой
1: вопрос разгонять тогда. Вот в этой цепочке как вы считаете, каждая отдельная сделка, когда бы оспаривалась, имеет значение синхронность оснований? Ну, то есть они все оспариваются там, по общегражданским гражданским, или можно там чередовать, я не знаю, там без ну, банкротные основания, да? Причем там же у нас, например, первую сделку оспорить как? какое-то преимущественное удовлетворение, а дальше начать ковыряться в более сложных вещах.
2: Ну, подождите, преимущественное удовлетворение вы как сюда притянули? Если ну, это какое-то а... отступное было в виде передачи объекта недвижимости, аффилированному лицу, которая... а потом оно было продано, еще продано, еще продано. Потому что еще и требования, например, никакого и не существовало. То есть упростив всю задачу, пошли оспаривать по преференциальности, потом установили, что и не было а, обязательства, да. против которого предоставлялось отступное и так далее. Я просто для себя ну, не вижу специальных оснований в условиях оспаривания цепочки. Для меня цепочка, коль скоро предполагает пороки воли у всех лиц, в том числе, возможно, и у конечного приобретателя, я здесь вижу только общие нормы специальных, но ну, вообще не вижу. Потому что специальные для меня — это преследование цель причинить имущественный вред и сделка именно с конкретным субъектом, контрагентом. А вот за спину ему заглянуть по специальным основаниям, оспаривая, на мой взгляд, все-таки невозможно. Если мы говорим о пороках, то они как раз и выходят за пределы дефектов форм, о которых мы говорим, описывая, выписывая весь состав пункта 2.61.2. после цели причинить имущественную вреда, осведомленность контрагента». А здесь у нас, по сути, осведомленность контрагентов всех и по сути преследование ими всеми этой недобросовестной цели. То есть, когда мы в одном из выпусков обсуждали принципиальную разницу спецсоставов и общих оснований для оспаривания, я тогда уже высказывал свою точку зрения. Не знаю, насколько она популярна, что в отличие от злоупотребления правом по сути, на которые все вынуждены ссылаться, идя там по общим основаниям, зачастую оспаривать сделки, если очевидно, таких пороков с точки зрения там, положения статьи 170 притворность и мнимость нет. Так вот, специальное основание предполагает, что умысел на самом деле имеет место только на стороне должника. А со стороны контрагента по сделке скорее попустительское отношение к тому, что у должника эти признаки банкротства наличествуют, и вроде как именно должник преследует цель вывести активно аффилированное там, лицо по там, заниженной стоимости, но само это лицо изначально этих целей-то и не преследует. А вот когда мы говорим о том, что стороны весь документооборот создают, имитируют какие-то встречные обязательства, и все это исключительно для общей, единой цели, когда умысел у них один, тогда мы говорим о 10.168. А когда я говорю, просто попустительское отношение всего аффилированности и распределение в этой группе лиц так или иначе актива, ну, здесь тогда у нас и есть спецоснования. Кто так полагает, что они нам даны для того, чтобы упростить процесс доказывания, я же вот поддерживаюсь немного иной точки зрения. Я отталкиваюсь изначально от цели контрагента. Просто пополнить э, свою имущественную сферу вовлечением этого имущества, приобретенного дешево, пускай и с убытком для должника, но мне это во благо. Вы сами сегодня приводили пример, правда, это на свободный рынок. Мне предложили купить что-то дешево. Так это реально отвечает моим целям коммерческой организации по извлечению прибыли. Я дешево купил, дорого продам. Мне все равно, что у него по балансу последние пару лет убыток. И это должно навести меня на мысль о том, что он отвечает признакам неплодвижеспособности. Но изначально моя-то цель — обогатиться за счет подобного недобросовестного поведения должника. А вот если у нас у обоих цель не мне обогатиться, а вывести актив, которым мы в дальнейшем вдвоем будем распоряжаться, здесь уже у нас тогда общее основание и злоупотребление, которое наличествует у обеих сторон по сделке.
0: Ну, раз мы делимся тем, как мы воспринимаем цепочки сделок, я вижу... Ну, по сути, два пути, исходя из того, что вы сказали, да? первый — это когда цепочка не заканчивается добросовестным лицом, она заканчивается лицом, ну, там, условно говоря, да, там, неформально, фактически аффилированным с должником, которая, значит, получила актив и действительно просто его держит. Там как-то не пользуется или пользуется не по-настоящему, ну, в общем, ведет себя неестественно для оборота. И тогда мы берем все промежуточные звенья, как у нас учат Верховный суд, признаем притворными, прикрывающими эту единую сделку по выводу имущества, ее признаем по второму пункту 61.2, и на него-то как раз проверяем не промежуточные звенья, потому что они у нас уже уже ничтожны, они уже притворны, а только последнего, который держит имущество и, в общем-то, особо им не пользуется. И, в принципе, мыслимая ситуация, когда все условия второго пункта 62 соблюдены. Это одна история. А вторая история, когда такое лицо является предпоследним лицом в цепочке. Оно продает добросовестному, который как раз-таки приобретает актив уже для того, чтобы им пользоваться, чтобы вовлекать в оборот по-настоящему, платит, допустим, даже рыночную цену вот этому предыдущему, и предыдущее будущее, например, от «Этнодневка», это там выводит куда-то, и оно в итоге а там, обратно оседает в сфере имущественных интересов должника. Вот я как-то две такие истории вижу.
1: Можно, да, это тоже тогда выскажусь, и, Станислав, вернемся к вам. Вообще в этой истории, да, в выступлении вашего, Станислав, что меня зацепило, даже говоря про цепочку, где все злые и плохие, якобы у контрагента есть какая-то цель. Но в моем понимании вся цепочка, цепь эта, это, грубо говоря, все должник. Объясню. По факту, это как в той самой да, присказке, когда должник перекладывает там, из кармана в брюк деньги, перекладывает их в пиджак и отдает штаны там, своим кредиторам. По факту, сам должник всем этим руководит, грубо говоря, перекладывает из одного кармана актив в другой. И здесь вот говорить о том, что как вот да, доказывать через 10 и 168, что у них у всех сторон было какое-то намерение
2: злоупотребить ну. Но... Не знаю. Об этом-то и речь. Я и поэтому этому сделку-то воспринимаю, если мы говорим о пороках воли у всех ее участников, именно как э, мнимую, действительно. Я их как раз и не разделяю, что у меня... Все предыдущие сделки мнимые, а последнюю мы будем по спецоснованиям доказывать. Я вот разграничения этих составов не вижу. Для я меня просто тогда она изначально мнимая и все.
1: Почему 61-2 мы это все не окинем? Актив вышел. А вот субъект. кредитом причины. Субъектный состав. Так, например. нету никаких субъектов. Есть только должник. В том-то и дело. Так вот и поэтому... Мы выравниваем всех с цепочки, всех, как вы называете, субъектами до должника. Это должник совершил через
2: них. Я понимаю, о чем вы. Просто мое рассуждение, говорю, мое восприятие этой ситуации как раз и заключается в том, что никого нет, все мнимое, и это не специальное основание. У нас по специальным основаниям есть ряд составляющих, и наличие контрагента. Это тоже фактор. То есть я, наверное, здесь формалист. Если у меня написано в статье, что у нас э, контрагент должен знать, то контрагент — это непосредственно лицо, с которым вы вступаете в взаимоотношения, а не тот, кто в конечном счете у вас окажется владельцем этого актива. Поэтому здесь, на мой взгляд, э, нюансы еще и в этом заключают. Если это мнимая сделка, изначально это все должник, так все, это, это мнимая сделка, все. Вот оно. Я
1: переслушаю выпуск про 10 восемь и один два и вспомню. Узнаю, какой точки зрения придерживались и не переобулись ли вы сейчас.
0: И напишешь в комментариях.
2: Да. У меня это как раз позиция, что если вы содействуете должнику в достижении добросовестной цели, значит, у вас общий интерес. Он не может быть неразрывным. А крутится. какое вы основание будете использовать? один два или общее? По цепочке исключительно общее основание. Я не вижу здесь 61.2. В принципе, для меня цепочка... А я вижу. Ну, я считаю, что это все можно было хлопнуть по 61.2 и все. Ну, просто я не понимаю. На мой взгляд, избыточным является указание на специальное основание, когда вы уже говорите и, в принципе, доказываете, что все промежуточные звенья — это мнимая сделка. Ну вот, если вы это уже доказали, для чего вам а, утруждать себя, раскрытием условий для признания сделки по специальным основаниям. И нас же очень часто ориентируют на то, что у вас сделка не может одновременно отвечать основаниям и подозрительности, и быть порочной с точки зрения там, 10-168 как ничтожные. А здесь вы говорите, что вот у нас все очевидно, это мнимое, но оспаривать мы можем и по 61.2. На мой взгляд, одно исключает другое. Все-таки. Просто фраза вас
1: утруждать себя. Ну <смех> вот, знаете, я себя утружу по 61-2, подоказываю, чем объясняю метафорически 10-168 кому-то. Вот.
2: А я не, то, здесь скорее не 10-168, это же,
1: опять же, ну, вообще понятие, здесь скорее
2: 170-е, простудимая... через притворность либо мнимость, да. Ну, на самом деле, тема это не исчерпывается вопросами, которые мы задали друг другу. Безусловно, есть еще что и нам обсудить, и вовлечь наших слушателей в дискуссию. Но хронометраж нашего выпуска не позволяет уместить все. Поэтому надеемся, что какой-то отклик в сердцах наших слушателей и этот выпуск найдет. А если будет что добавить, мы, безусловно, с большой радостью встретимся с ведущими и обсудим что-нибудь в развитии этой темы. «Жизнь богаче выдумки» Я
1: жду появления собственности в метавселенных, перепродажи ее аватаром и как цифровые конкурсные управляющие, о которых мы говорили в первом сезоне, будут это все разматывать.
0: А я поблагодарю всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Пока.
1: Всего хорошего. До свидания.